0: Olá torcedor alvinegro, é um prazer, é uma honra estar na sua companhia, eu sou o Rafael Barros e a gente vai para mais um é Botafogo, é claro que mais uma vez gostaríamos que num contexto melhor, é, depois de uma vitória do Botafogo, mas não foi isso que aconteceu, o Botafogo já está há mais de 40 dias sem saber o que é uma vitória, e eu tô aqui na companhia do Davi Barros, do Taiwan Leiras, é, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Dentro das possibilidades, afinal, o Botafogo segue na penúltima colocação na zona do rebaixamento e há muito tempo, né, mais de 40 dias, sem saber o que é uma vitória.
2: Olá, Rafa, Taiwan, todo mundo que aí nos escuta. Difícil dia, difícil segunda-feira para os torcedores botafoguenses. né?
0: E aí, Thay, tá, um dia complicado, o Botafogo perdeu para o Fortaleza do Newton Santos por 2x1, é um jogo em que o Botafogo pareceu ser uma presa muito fácil né, para o Fortaleza, principalmente no segundo tempo.
3: É, pois é, a gente não sabe o que é repercutir uma vitória do Botafogo tem um tempo, né, Rafael? Olá para você, olá para o Davi, para todo mundo que está escutando esse episódio também com a gente. É, se eu não me engano, a última vitória do Botafogo no Brasileirão, pelo menos, foi no início de outubro, né, é, na 15ª rodada, contra o Sport. Desde então, são tropeços sucessivos que levaram o o time ali ia quase na mesma distância para a lanterna do que para a saída da zona de rebaixamento. Uma situação bem difícil.
0: É uma semana é, crucial para o Botafogo, eu diria, dentro e fora de campo, né? Fora de campo, eleições aí nessa terça-feira, a gente está gravando na segunda, então amanhã é, os sócios do Botafogo vão às urnas para eleger o próximo presidente. Vai ser um presidente novo, né? A gente já fez a. As entrevistas com os três, com o Alessandro Leite, com o Dorcésio Melo, com Valmer Machado, é, e, e eles são unânimes em falar, né, Davi, que a situação do Botafogo realmente é muito delicada. Não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para vir com a ideia assim, de que o clube Botafogo, o Botafogo de Futebol Regatas, ele, ele vai ter assim, um sopro de esperança, que as dívidas vão ser sanadas, de que é, os títulos vão chegar dentro de campo, porque inevitavelmente uma coisa está ligada à outra, né? É, o clube vai mal em campo, o clube vai mal fora. E, e é uma situação difícil, né?
2: Sim, sim, bastante difícil a situação e o Botafogo tem que concentrar muito em não cair, né? É, infelizmente essa é a realidade do Botafogo. Então, lembrou bem que está quase a mesma distância para sair da zona de rebaixamento quanto para a Lanterna. Por mais que o Botafogo tenha um jogo a, menos, esse jogo a menos, é contra o São Paulo, que é um time que está crescendo para caramba. E essa questão da eleição eu vejo como, de certa forma, uma... uma digamos assim, uma roubada talvez para o presidente pro, que for eleito. Né? Vai ter que assumir isso, vai ser, vai ser bem difícil, porque vai precisar primeiro conseguir, caso isso não venha, caso não venha a CA, primeiro vai ter que conseguir dar um jeito em sanar as dívidas de curto prazo, que é o que sufoca o clube. A partir daí, cons conseguir pensar em gerar receita e, e destravando o clube, digamos, mais ou menos, aos poucos. Então, a situação realmente não é nada simples, tanto dentro quanto fora de campo.
0: A gente já vai falar mais sobre o fora de campo também, não só a questão das eleições, mas a possível vinda do, é, do técnico do Botafogo, Ramon Dias, afinal, Emiliano, filho dele, está treinando no Botafogo por enquanto, ele se afastou por uma questão de saúde, foi para o Paraguai, é, vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre os próximos jogos do Botafogo, o Botafogo tem uma sequência muito, muito, muito complicada, ele pega os quatro primeiros colocados da tabela em sequência hoje, né? É, mas tá, eu, eu queria falar contigo primeiro do jogo, dentro de campo. É, o Botafogo que começou é, com posse de bola, trocando passe, tentando chegar com muito cruzamento, com uma formação até diferente, né? A gente falava do Calu jogar um pouco mais como segundo atacante, é, com o Ronda mais centralizado armando, tudo isso a gente viu. Um Botafogo pressionando, a, cham a chamada pressão pós-perda, né? É, tentando pressionar o Fortaleza na saída de bola e no primeiro tempo parecia que as coisas estavam andando, né? Embora o Botafogo não conseguisse converter isso em chances reais. É... Foi mais ou menos isso que você viu também daquele primeiro tempo, em que terminou empatado 0 a 0 mas o Botafogo fazendo uma pressão maior sobre o Fortaleza?
3: É, pois é, foi bem é, o início de jogo, pelo menos. Né, acho que lembrou um pouco a rodada anterior, assim que o Botafogo começou com um gás maior, começou com, com uma pegada melhor, só que foi caindo ao ponto de, de dar praticamente o controle do jogo para o adversário. É, quando a gente vê, pelo menos, o, o todo, né, dos 90 minutos da, da partida. É, o Botafogo até finalizou mais que o Fortaleza, teve um pouquinho mais a bola, só que na hora que você vê, é, como você disse, as chances reais, assim, que o Botafogo realmente produziu para vencer, não é muito diferente do que o Fortaleza fez, e o Fortaleza foi muito mais eficiente na hora de ficar ali cara a cara com, com o Cavalieri, né. É, falta o Botafogo que o que falta no ano inteiro, falta um pouco de regularidade, falta falta um pouco de, de, de continuidade também no trabalho, para os jogadores saberem o que tem que fazer em campo, para o time conseguir se entender. É, não dá para a gente tirar de contexto tudo que aconteceu com o Botafogo nesse ano. Né? O Botafogo está no quarto técnico, é, contratou 25 jogadores para essa temporada e um número é, próximo desse também saiu, muitos jogadores saíram, é, houve muitas mudanças, houve pouco tempo para se trabalhar, deu-se pouco tempo para os técnicos e para os jogadores poderem trabalhar, poderem se fechar é, é, dentro de uma filosofia, dentro de um, de um trabalho, e o resultado a gente está vendo dentro de campo, né? não dá para a gente tirar acho que, isso de contexto.
0: Davi, o Botafogo entrou em campo com o Cavalieri, Kevin... É, Canu Benevenuto, Vitor Luiz Zé Edson, Caio Alexandre, Bruno Nazário e Ronda, o ataque, o Calu, Matheus Babi, parecia um desenho de um 4-4-2 né, pelo menos é, o time ali é, se defendendo no 4-4-2, talvez atacando às vezes no 4-1-4-1, mas é uma disposição tática mais tradicional, né e você acha que o Botafogo entrou em campo com a melhor formação possível, com os melhores jogadores Botafogo que vive problemas de desfalques de lesões, é, tem o Gatito com, ainda se recuperando do edema ósseo também não tinha o um Angolo ontem é, o Botafogo entrou com a melhor formação, com os melhores jogadores possíveis ou o Emiliano poderia ter tirado alguma outra coisa aí da cartola para sair jogando e até durante a própria partida.
2: Uh, Rafa, eu acho que o, o Botafogo, eu, assim, não, a gente não consegue acompanhar os treinos, né? mas pelo que a gente vê nos jogos, uma formação que eu acho que pode, poderia ser melhor, ou então mais, pelo menos, tentada, seria com Pedro Raul e Matheus Babi, os dois um 4-4-2 mesmo. O Calou não está entregando aquilo que a torcida imaginava, tudo que ele já, já mostrou no futebol, mostrou que ele sabe tudo mais, que ele até começou jogando bem no, no Botafogo, né, nas duas primeiras rodadas principalmente, o jogo contra o Coritiba e contra o Corinthians, mas ele não tá, não tá, não tá rendendo, não tá dando certo ali. É, eu acredito que de repente com o Nazário e o, e o Honda talvez ali como um segundo homem para criar jogadas jogadas, é, talvez seja uma, uma formação ideal, porque o Botafogo, ele não, o Bruno Nazário e o próprio Ronda, eles não são jogadores de velocidade, né? Então, por mais que joguem abertos, no caso do Bruno Nazário que joga mais aberto, o vezes joga mais como homem de criação, teoricamente, é, perde um pouco da velocidade, perde um pouco da, da própria criatividade do time, na minha opinião. Então, não acredito que tenha sido a melhor formação inicial, não. Até porque também, agora, é, a partir de agora, né eu acho que a lateral direita, o Marcinho, tende a, por mais que só tenha contrato até o fim do ano, tende a a assumir a, a, a titularidade nesses últimos dias. Então, provavelmente o Kevin, creio eu, irá para o banco, porque a qualidade, a, a diferença de, dos dois é, é bem, bem gritante, assim. E Mas no meio de campo, para mim, acredito que seja isso. O, o primeiro volante, que é o, é o Zé Wellison. o Botafogo não, tentou improvisar o Foster, não deu certo. O Renteria não, parece que não, não, não rende tão bem ali. Enfim, então, e como o Botafogo já precisa desse meio-campo um pouco mais encorpado. Acredito eu que o José Welles e não o Caio Alexandre, como, eu até gosto de ver o Caio Alexandre como primeiro volante, mas ele não dá o poder de marcação que o Botafogo precisa às vezes. Para mim, é, tirando, tirando o Calu botando o Pedro Raul e de repente tirando o, o Kevin botando o Marcinho, acredito que tirando, excluindo os lesionados, né, essa seria sido uma formação ideal. Apesar de que eu acredito que o Marcinho não, não tivesse condições físicas de aguentar 90 minutos ainda.
0: Verdade. É, é, é tendência natural o Marcinho ganhar essa posição do Kevin. É uma, é uma posição que o Botafogo está carente. E o Marcinho é um jogador de qualidade. Né? Já foi até convocado pelo Tite no passado e para é, tá a seleção. A Emanuara Ribeiro, né, que participou do, dos últimos podcasts nossos, ela fez um comentário que me chamou a atenção e queria falar sobre isso agora. O Botafogo num primeiro momento do campeonato, na primeira metade do primeiro turno, pelo menos, ele jogava dando a sensação para gente de que os resultados eram de alguma forma injustos. Né? O Botafogo jogava muitas vezes melhor do que os adversários, muitas vezes por deficiência técnica no ataque, ou por algum azar, ou até por erro de arbitragem, não conseguia sair com os três pontos. Só que ela já observava na última partida, depois da derrota contra o Bragantino por 2x1, também por 2 a 1 e também no Newton Santos, que... Já não era mais essa a realidade, que o Botafogo já também não conseguia render dentro de campo da mesma forma. E ontem, diante do Fortaleza, para a gente avançar do primeiro para o segundo tempo, e aí em cima do que você falou da queda de rendimento, pareceu que o Botafogo se tornou uma presa muito fácil. O Fortaleza foi pouco ao ataque, mas quando foi, foi com extrema facilidade criando as melhores chances. O Botafogo tinha muita posse de bola, criava, 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 mas, na verdade, não produzia nenhuma chance efetiva. É, você ficou um pouco com essa sensação também? Qual foi a tua leitura ali do todo do jogo, principalmente depois de falando já mais do segundo tempo, em cima desse comentário que a Manu fez, dessa queda de rendimento que parece que está havendo agora mesmo do, do Botafogo no campeonato, dentro do Brasileirão?
3: É, pois é, eu concordo muito com a Manu ontem ela estava no, no Newton Santos acompanhando bem de perto o jogo e, e sabe até analisar melhor do que a gente mas é, vendo um pouco mais longe a gente percebe isso e, e de novo eu, eu, eu bato na, na tecla da, da rotatividade dos técnicos né? é, nessa época que o que a Manuele cita que você lembrou agora o Botafogo tinha o Paulo Autuori como técnico ele, ele chegou no meio de, de fevereiro e saiu no final de setembro. É, praticamente, final de setembro e início de outubro, se não me engano, foi no último dia de setembro que ele saiu. Desde então, o Botafogo já, já vai para o segundo técnico que sucede o Paulo Autuori. Passou o Bruno Lazzaroni com uma passagem de relâmpago, e agora tem o Ramon Dias, que ainda não estreou, está sendo substituído pelo, pelo filho e auxiliar Emiliano. É, o Botafogo, então, vive essa, essa sina de não, de, de, de não saber como... Como sair disso? Porque o time não sabe como joga. Alguém sabe qual é o, o estilo de jogo do Botafogo? Qual é o, o esquema ideal do Botafogo? Qual é a proposta? Porque não, nós não sabemos isso, porque não teve trabalho suficiente para a gente avaliar. O melhor momento do Botafogo no jogo, foi no, na temporada, foi quando o Botafogo teve é, um técnico para poder ter um, um pouco de trabalho para entregar alguma coisa. O autor, por mais que tenha ali três meses é, parado por conta da pandemia, teve algum tempo para treinar, teve algum tempo para para montar um time e colocar um trabalho, pelo menos que tivesse algum norte. É, por muita pressão externa e interna também, resolveram encerrar esse trabalho. Né? Oficialmente ele pediu para sair, mas a gente já sabia que a decisão para a diretoria estava tomada até antes dele. Então, não dá para colocar só na conta do autor essa saída. Desde então entrou o Lazzaroni, que que não teve tempo nenhum, e o Ramon Dias acabou de chegar, não dá nem para avaliar o trabalho do treinador estrangeiro que acabou de chegar aqui. É, essa, essa é a situação que o Botafogo se colocou, e aí eu acho que não só pela pela questão financeira, que a gente sempre bate aqui sempre lembra, porque de fato tem que ser colocado em contexto, porque é muito grave. é O Botafogo está nessa situação porque tem dívida na casa do bilhão para um clube que circula é algo na casa de 250, 200 milhões de reais por ano, então, é muito pouco. Só que, além disso, o Botafogo teve quatro técnicos em um ano, teve 25 contratações em um ano, e a gente coloca essas contratações na balança, vê quais deram certo, quais deram errado. Nessa Na última semana, a gente fez esse levantamento no GE Globo, quem quiser dar uma olhada, é, e também sobre os técnicos. É, não é só nesse ano. É, na gestão Mufarege, em três anos, ele assumiu no início de 2018... O Ramon Dias é o nono técnico que o Mufarré de contratou, uma média de três técnicos por ano. Nesse, nesse, nesse tempo, o Botafogo ganhou um campeonato carioca, mas sempre brigou na parte de baixo da tabela ou, no máximo, ali no, numa parte mediana da tabela. Será que é coincidência? Eu acho que não. E essa conta está vindo esse ano porque é um ano mais difícil ainda financeiramente. É um ano instável é, por muitas razões, até pela pandemia. E o Botafogo também não, não deu tempo para se trabalhar para poder sair dessa situação de alguma maneira é o número de contratações, o número de técnicos que já passaram pelo clube em 11 meses. Eu acho que mostra isso
0: é verdade. E o Felipe Neto, né? Ele postou mais uma vez, né, durante o jogo a questão a preocupação dele com o futuro do Botafogo, dizendo que se o clube for para a Série B é, vai ser uma, um momento assim, quase que uma morte lenta, né? Acho que ele usou essa expressão. Uma morte lenta aí, não é a primeira vez que ele se manifesta em relação a isso, o Montenegro também já falou, a situação do Botafogo é uma situação difícil que é, dentro de campo está refletindo a questão externa e o Botafogo vislumbrando, ah, o Emiliano Dias falou, a gente tem aí 17 rodadas para se recuperar é muito tempo, é muito tempo na tabela, é muito tempo no calendário. Mas o, o futebol que o Botafogo está jogando, ele está se estrangulando, se asfixiando e chegando numa situação de cada vez mais próximo do rebaixamento a partir do momento que a distância vai aumentando, né? como vocês falaram, já a, a distância praticamente para sair a mesma do último colocado Goiás. Então, o que ele tem para o Goiás, que é o último colocado, então a situação dele vai se complicando e cada vez com menos saída ele vai vendo a Série B mais de perto. E o problema da Série B é que hoje tem uma situação financeira diferente da situação de quando o Botafogo foi rebaixado em 2014. né? Naquela época o Botafogo tinha direito a ficar um ano recebendo as mesmas cotas que ele recebia na Série A. Agora a regra mudou. Então, olha que situação complicada, né, Davi, assim... É, o clube ainda ter que gerenciar uma possibilidade de disputar uma Série B a exemplo do que está acontecendo com o Cruzeiro agora né? mas sem um grande investidor sem um grande patrocinador com, afundado em dívidas e sem a cota de televisão, que é a cota da Série A, porque a regra mudou a partir de agora, já desde quando o Inter caiu, né? se não me engano 2017 ou 2018 essa regra mudou, então a, a cota é a cota normal de um, de um clube da Série B, talvez um pouquinho mais, mas é uma cota bem inferior a que ele teria é, se mantendo na Série A, então assim a questão de se manter na Série A é também uma questão hoje de sobrevivência pelo Botafogo, né?
2: São de sobrevivência para o Botafogo, sim. E você falou, a questão do, do Emiliano Dias ter dito que tem bastante tempo na tabela, não sei o quê. Só que, tá, pode até ser que tenha bastante tempo na tabela e o Botafogo tem só o Campeonato Brasileiro para disputar. Isso, de certa forma, concentra as forças ali no Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo tem três vitórias em 21 jogos. Isso, e, e o Emiliano Dias disse até na última entrevista coletiva depois do jogo contra, agora, contra o Fortaleza, que precisa de 8 vitórias em 17 jogos é Mais que o dobro do que o Botafogo tem em 21 jogos Então assim, é claro que foi um ano atípico O, o, o número de vitórias do Botafogo realmente assim, é, é assustadoramente baixo E preocupantemente baixo também Então realmente é isso E, e o Botafogo precisa ficar na Série A Para conseguir sobreviver financeiramente também Porque, é, claro, não vai ter a mesma folha salarial que tem hoje em dia mas até para conseguir manter as os próprias, próprios compromissos financeiros, pagamento de salário, de, precisa manter essas, essas parcelas em dia que senão aí, caso não consiga isso, caso não consiga é, ter essa... Quase, quase fique asfixiado financeiramente, em real, de verdade, não tem muito muito como sair. O Botafogo vai ficar vivendo de penhora, de certa forma. Né? Ou melhor, não vivendo de penhora, porque a penhora vai chegar para tirar o dinheiro. Então, acaba sendo uma coisa... É, é completamente importante e necessário que o Botafogo continue na Série A. É, óbvio, todos os times pensam isso também, de si, cada um com seus problemas, mas é, no caso do Botafogo isso é realmente preocupante. A, a dívida é muito alta e a situação na tabela não ajuda nem um pouco a deixar os ânimos um pouco mais calmos. Assim. A gente vê, por exemplo, no Twitter o grupo de WhatsApp e tal que tem muito botafoguense que está realmente desiludidos, sabe? Está desapontado, está tá triste, está cansado assim de, de, de ver o time na situação e é uma sensação de impotência também. Pelo menos a impressão que me passa é essa.
0: Sim. É... Eu acompanhei em 2014, né, bem de perto ali jogo a jogo, né, a saga do Botafogo ali. Mas 2014 era um pouco diferente, enquanto o Botafogo tinha um time com uma folha salarial maior, com aqueles quatro jogadores que acabaram saindo no meio do caminho, né, o Bolívar, o, o, o Júlio César, o Edilson. E teve mais um, não tô me lembrando. Foram quatro né, que era... Ah, e o, e o Shake. Aquela coletiva, a famosa coletiva, né? E, e foram embora. A partir dali o time desmontou, desmoronou. E ali deu para ver que o Botafogo não ia ter como recuperar. Mas essa expressão que o Felipe Neto usou, o Taio, me chamou muita atenção: morte lenta, né? A impressão que o torcedor do Botafogo tem é exatamente essa. Que o clube está sendo asfixiado, está morrendo aos poucos. É, morte, eu não vou falar o fechamento do clube, longe disso, gente. Mas quando eu falo morte, é uma situação, né? É, falando da queda para a Série B, de, de, de você se afundar em dívida e não ter uma recuperação tão fácil, não estou falando em fechamento e nada disso não, é uma morte lenta no sentido de que o clube vai caminhando caminhando, caminhando, parece que de forma irreversível para a Série B né pelo menos eu tenho essa sensação, e você falou sobre o Autori, queria é, que a gente comentasse sobre isso, que foi o trabalho mais longevo que o Botafogo teve até agora esse ano e o Ramon Dias ainda não conseguiu chegar ao Botafogo para pegar esse elenco, para pegar esse grupo e para tentar dar uma consistência uma forma, é, pelas informações informações que você tem, pelo que você tem apurado, visto, é, qual que é a situação do Ramon assim é, é porque é, é fundamental, né? Você falou, doutor, é fundamental o Botafogo ter uma sequência agora. Não adianta ficar trocando de técnico, de trabalho, é usando auxiliar, né? Então, quando que o, quando que o Ramon chega e, e, e dá para dar essa sequência, dá para evitar essa morte lenta que o que o, que o Felipe Neto se referiu? É, essa
3: essa morte lenta é claro que o Botafogo nunca acho que nunca vai acabar enquanto tiver é, torcedor do Botafogo no mundo, e são milhões deles, o Botafogo não vai acabar de fato. Mas essa morte lenta a que, a que ele se refere é, uma, é um, um... acho que na minha opinião, pelo menos, né, interpretando, é um, um apequenamento do clube é, nesse rol dos clubes grandes do Brasil. O Botafogo, por mais que já tenha sido rebaixado, é, se acontecer esse ano não será a primeira vez, mas tem os agravantes financeiros que a gente já comentou aqui, esses agravantes financeiros podem fazer o Botafogo ficar num patamar diferente, assim, em termos de relevância, no cenário nacional. Acho que esse é o, é o grande receio. Com o tamanho das dívidas que o Botafogo tem e projetando as receitas que vão deixar de entrar por conta da, da pandemia que já está rolando, mas também por conta das novas regras, distribuição de cotas de TV, isso tudo, é, a, a conta não fecha. E, e corre-se o risco do Botafogo virar aquele time que cai para a Série B e não consegue subir. Ou então é, frequenta a Série A muito menos do que um clube gigante como o Botafogo deveria. acho que esse é o receio. O assim, Botafogo acabar de fato nunca vai acabar. Mas a situação financeira em que está, é, dependendo dos resultados desse ano, pode colocar o, o clube num trilho assim, que, vai, é, que é difícil de reverter. E acho que esse é o temor de todo mundo dentro do clube, principalmente dos torcedores que que acompanham o Botafogo sempre. Né? É, sobre o treinador, eu acho que essa agora, por, por incrível que pareça, vai ser é, a oportunidade do Botafogo ter alguma continuidade e, entre aspas, é, alguma tranquilidade para trabalhar, porque a janela fechou, não tem como contratar mais reforço, não tem como vir mais, porque não, não, quem o Botafogo contratar agora não pode ser inscrito no Brasileiro, então o elenco vai ser esse obrigatoriamente, a não ser que alguém seja mandado embora. E o técnico acabou de chegar. Eu acho difícil que uma nova gestão que vai ser eleita na terça-feira e que não vai assumir ainda oficialmente vá tomar alguma decisão brusca de mudar um treinador que acabou de chegar. A não ser que... Eu acho que isso não vai acontecer pelo menos em 2020. Ou seja, o Botafogo vai ter algum tempo para poder trabalhar o que não aconteceu no ano inteiro. O ano inteiro foi sempre marcado por alguma sombra de demissão de técnico ou por insatisfação com o elenco. E, e toda hora a diretoria falava que estava atrás de um volante, ou de um atacante, ou de um zagueiro, ou de um lateral. Então, o elenco nunca esteve fechado até agora, até novembro. E, e nenhum técnico teve algum tempo para trabalhar. O que mais teve tempo foi o Alto Ouri, que ficou em tese oito meses, só que na verdade ficou quatro, cinco. Porque nesses oito meses tem a pandemia. Então, agora, por linhas tortas, o Botafogo deve ter alguma continuidade, algum tempo, pelo menos, para ter um norte o Ramon Dias ainda está se recuperando da cirurgia, deve começar o, o, os trabalhos no dia a dia do, do, do Newton Santos essa semana ainda, pelo que falaram para a gente, mas ainda não é certo, é, mas o Ramon Dias, o, o Emiliano Dias está lá desde a semana passada e desde a semana retrasada os outros auxiliares também, então já tem um trabalho que no dia a dia é, vai, vai seguindo, né? claro que o, o Ramon é muito importante porque é a grande cabeça pensante da comissão é o que tem mais experiência, é o treinador de fato, mas todo mundo que já está incluído na filosofia dele, está trabalhando ali no dia a dia, já está tentando implementar, acho que a gente vê uma diferença ou outra, só que ainda é muito pouco porque são é, dois jogos por semana praticamente e eles estão lá há duas semanas então acho que o Botafogo vai ter agora pelo menos é, os profissionais lá dentro vão ter alguma tranquilidade nesse sentido com uma pressão absurda por conta dos resultados mas pelo menos eles sabem que o elenco vai ser esse e que a comissão deve ser essa até o fim do campeonato ou até as últimas rodadas pelo menos se nenhuma tragédia acontecer então acho que por linhas tortas pode ser uma oportunidade do Botafogo ter alguma continuidade no trabalho quatro técnicos no ano é, a gente sabe que é um absurdo só para é, entrar também no que o Davi trouxe para a gente sobre o aproveitamento né, o número de pontos que seriam necessários. Como ele disse, o Botafogo conseguiu só três vitórias em 21 jogos. É, com os empates que foram muitos, dá um aproveitamento de 32%. Para conseguir escapar da, da Série B com um número mágico de 45 pontos, né, que é o que a gente sempre projeta, o aproveitamento nessas 17 rodadas precisa ser de 49%. Precisa ganhar praticamente metade dos pontos que estão em disputa. Não é nada impossível mas não é o que o Botafogo conseguiu fazer em mais jogos. Então é isso que que dá também um, um, um desespero, um pessimismo no torcedor. Mas é um aproveitamento que é possível de se chegar, 50% dos pontos. Mas vai precisar perder muito menos gols do que tem feito nos últimos jogos.
0: E aí falando de perspectiva, falando de futuro, né, vida, De futuro até próximo. A tabela é um pouco ingrata para o Botafogo, né? Um pouco para dizer assim para ser bem suave porque na verdade o Botafogo pega na quarta-feira agora o Atlético Mineiro, o Galo no Mineirão depois ele até tem um intervalo maior, como esse jogo é da, da própria rodada mas ele é antecipado para quarta-feira e a rodada vai ser no final de semana, ele vai ter praticamente uma semana e meia para trabalhar até enfrentar o Flamengo no Newton Santos depois ele pega o São Paulo no Morumbi no jogo adiado, né, do dia 9 e ele fez essa sequência complicada contra o Inter no Beira Rio, ou seja ele hoje pegando os quatro primeiros colocados do Brasileirão e e aí a tendência, pelo menos matematicamente, numericamente, em termos de lógica, falando, é que esse aproveitamento caia mais um pouco, logo que esse aproveitamento necessário que o Tayo falou seja um pouco maior. É, por aí mesmo, ou o futebol tem essas coisas aí que a gente é, que surpreende, que a gente não entende, de repente com mais tempo de trabalho, o, a, a equipe do Ramon Dias, o Emiliano, consegue fazer o Botafogo ter um padrão de jogo melhor, e quem sabe até nessa sequência difícil de quatro jogos, é, abocanhar aí pelo menos cinco, seis pontos aí.
2: Olha, sonhar não custa nada, né, Rafa? Porque, é claro, é muito difícil você separar para pensar analisando friamente, olhando apenas a tabela, mas ao mesmo tempo o Botafogo ainda com o Paulo Otório ganhou desse Atlético Mineiro é, com, jogando basicamente no contra-ataque, eu lembro bem da coletiva do Otório nesse dia que ele falava que é, a ideia do Botafogo era puxar o ataque por um lado e terminar no outro e, mas justamente com esses contra-ataques explorando isso é, de certa forma também tem, vai pegar o Flamengo que querendo ou não é clássico né? e, já dizer o, o grande pensador que clássico é clássico e vice-versa e tem, tendo esse tempo maior de trabalho com provavelmente já com Ramon diz aqui no Rio de Janeiro e querendo ou não acredito que possa ter aí alguma alguma coisa não, pode pode dar certo mas também pode pode não dar é, é muito é muito volátil, sabe? assim, É muito... O Botafogo está muito, muito cheio de incertezas. A gente não consegue cravar quase nada sobre o futuro do, da equipe. Então, é... e, de certa forma, acredito que o mais consistente ali, talvez seja mais difícil de tirar pontos, seja o São Paulo. Porque o São Paulo realmente tem... Está então, aproveitando tá uma crescente muito boa com o Fernando Diniz. E o Internacional com o Abel Braga, está começando a, a aparecer que dá sinais de, de fraqueza. Então, perdeu para o Fluminense recentemente, apesar de o Fluminense estar tá também muito bem na tabela. Mas acredito que justamente o, o, o segredo, talvez, ou então a, a chave para o sucesso do, do Botafogo nesses próximos dias seja a partir do jogo contra o Atlético Mineiro, que aí o Ramon Dias, provavelmente, aqui no Rio de Janeiro, já vai conseguir dar uma cara maior ao, que ele, ao Botafogo que ele pensa. E eu acho até que a gente já conseguiu ver algumas coisas do, do Ramon Dias, principalmente no início dos Jogos. É, por mais que tenha não seja o Ramon Dias gente esteja treinando a equipe, eu acredito que algumas ideias já estejam mais ou menos ali. Por exemplo, eu percebi que o Botafogo estava pressionando mais a marcação, principalmente no, no, no primeiro tempo. O Botafogo pressiona mais, ele parece um pouco mais coeso nessa, nessa marcação. Os jogadores parecem saber o que fazer um pouco mais do que... Quando era com, com o Paulo Torio, então com, com o próprio Lazzaroni, que não teve nem tempo para fazer o que ele o que ele queria. Então, assim, pelo menos eu vejo um pouco disso já no Botafogo. É, o Botafogo agora tem que parar de abusar dos cruzamentos. A, a gente estava falando da Manu mais cedo, e, e ela, até na análise que ela escreveu para o GE de hoje, que está lá no, no GE.globo, é, ela fala que dos 40 cruzamentos que o Botafogo tentou, o Botafogo tentou 40 cruzamentos, acertou 5. Isso é um número muito inacreditável, se você parar para pensar. É uma probabilidade de, de quase 10%. Então, assim, Sim. é uma coisa que você, se você... Quando você repara, assim, você bota no ponto do lápis, é... É inacreditável o Botafogo tentar um número tão grande de cruzamentos e, e acertar um número tão pequeno. Se ainda desse certo, beleza, sei lá, acertava metade. E aí, isso gerava 3, 4 finalizações. Duas com perigo. Mas não, nem isso acontece. Então... O Botafogo tem que aprender a construir as jogadas, o que é uma coisa que a gente bate na tecla desde o início do ano. O Botafogo tem muita dificuldade para criar jogadas. Não se impõe criativamente, não se impõe ofensivamente. Então, eu acredito que esse tempo agora que o, que o Ramon Dias vai ter, que a equipe do Ramon Dias vai ter, a comissão ali, possa ser um pouco, um pouco melhor e mostre o Botafogo um pouco melhor. Acredito que a, a torcida pode se fiar um pouco nisso, pode, pode confiar, esperar um pouco essa mudança, digamos assim.
0: É, o, como eu falei, o, o chamou a atenção né, nesse jogo de, é, desse domingo a dificuldade do Botafogo converter uma posse de bola, cruzamentos, é, em, em chances reais, assim, de dar o, fazer o último passe, fazer a bola chegar no Matheus Babia, limpa, ou de concluir é, chances de forma limpa. E, por outro lado, o que eu vi foi o Fortaleza muito tranquilo, chegando da forma que queria, Claro que teve a mudança do Marcelo Chamusca fundamental quando ele tirou o Elton Paulista e bota o Bergson. O que vai até fazer o primeiro gol do jogo. Mas ali, por ali, já, já, o Fortaleza já tinha ensaiado dois ou três minutos antes uma jogada semelhante entrando pela, pelo canto esquerdo da defesa do Botafogo. Foi parar na, na frente do e O Cavalieri fez uma boa saída, uma boa defesa. E depois não teve jeito. Depois saiu o gol do Fortaleza. É, então a facilidade com que o Fortaleza chegou e conseguiu concluir a gol foi algo impressionante. Eu vou colocar o áudio do Marcos Monti Negro, que é apresentador e, e é, editor responsável pelo é, Gela do Ceará, de Fortaleza, e ele dando uma visão do ponto de vista do Fortaleza de como que foi enfrentar o Botafogo. Eu queria poder comentar um pouquinho sobre essas deficiências defensivas do Botafogo.
1: Opa, amigos, prazer estar participando aqui com vocês. O Fortaleza conquistou contra o Botafogo, o que já merecia ter conquistado em outros jogos já com o técnico Marcelo Chamusca. Teve aquele intervalo entre a saída do Ceni. E a chegada do Chamusca, que foi o jogo contra o Bahia, sob o comando de um interino Mas desde o jogo contra o São Paulo, que o Fortaleza já vinha apresentando um bom futebol né Foi assim também contra o Vasco, mas a vitória ainda não tinha vindo Aumentando uma sequência, aí já vazia seis jogos, que o Fortaleza não conquistava uma vitória Quatro derrotas e dois empates Dessa vez, o time foi organizado defensivamente, não sofreu muito atrás, praticamente não correu nenhum perigo real né, contra o Botafogo. E em contrapartida, dessa vez, foi eficiente no jogo contra o Vasco. O Chamusca tinha reclamado muito do que ele chamou de acabamento. Dessa vez, o diferencial foi que teve esse acabamento. E também um pouco de sorte né, com o dedo do treinador. Assim que o Berkson entrou na partida, fez o gol. E depois, é, numa jogada, mais uma jogada rápida de transição, David aumentou a conta para 2 a 0, depois sofreu o gol do Botafogo, mas conseguiu controlar, administrar esse resultado. Em alguns momentos, marcando a saída de bola do Botafogo, marcando aquele jeito, pressão, e deu certo, né foi assim, o primeiro gol, com o Romarinho é, pressionando ali a defesa e tocando depois, é o Bettson, na verdade, pegando a sobra para fazer o primeiro gol do Tricolor. Então... Eu diria que a diferença dessa vez foi a eficiência no ataque tricolou. O time organizado na defesa, no meu campo, girando a bola como que é o Kelchumuska, tocando mais, é, procurando é, outras alternativas, aumentando o repertório. E assim chegou a primeira vitória depois de seis jogos. Né? Fazia um mês que o Fortaleza não ganhava e comemorou esse mês finalmente ganhando.
0: Eficiência, tá, que faltou o Botafogo, né? Como a gente falou. E quando a fase é ruim, até o time que, adversário que está na fase ruim, parece que fica na fase boa, né? Fortaleza também vinha de uma sequência sem vitórias, também parecia que as coisas não aconteciam, e de repente, é, quando enfrenta o Botafogo, que está numa fase também péssima, consegue construir jogadas e aproveitá-las. Né? O Fortaleza não criou tanto no jogo, mas as poucas vezes que criou foi muito eficiente, né?
3: É, pois é, a impressão que dá é que o Botafogo não consegue, não consegue é, vencer, né? não consegue ter força para superar o adversário, tanto que só venceu três jogos no, no campeonato inteiro. É, como, e como você disse, é, foi uma atuação instável do time. Né? Começou com, com algum volume, mas é, não conseguiu ter criatividade suficiente, não conseguiu é, jogar muito pelo meio que deveria ter feito, foram 40 cruzamentos o jogo inteiro é muita coisa, e as poucas jogadas de perigo, apesar de ter tido 18 finalizações, né, as poucas jogadas de, de real perigo foram mais individuais, né, a cobrança de falta do Honda o gol do Varley que foi numa jogada dele com ele mesmo, então é, o Botafogo precisa aumentar um pouquinho o repertório, isso vai vir com, com a continuidade do trabalho, né, Ver se o, o Ramon Dias e a comissão dele conseguem dar um pouco, um pouco de, de dinâmica de repertório para esse time. O problema é que o prazo fica cada vez mais curto, a pressão por resultados é grande e, e eles vão ter que apresentar isso em pouquíssimo tempo.
0: O Davi, o Botafogo teve. O Emiliano tentou alternativas ao longo do jogo, tentou mudar a cara do Botafogo, mudar a atitude, acho que até conseguiu, embora tardiamente. O Varley foi um destaque, entrou bem. Ele também colocou o Eber Bessa, também colocou. Já tinha colocado o Marcinho no intervalo, você falou. E. Foram quatro alterações, ele também botou o Pedro Raul, né, no lugar do Babi. Como é que você sentiu essas mexidas? É, me, melhoraram o Botafogo? Elas apontam alguma coisa para o futuro? Alguns desses jogadores é, podem entrar, sair jogando? Você já tinha comentado do Pedro Raul, mas é, dá, dá para enxergar mais alguém no elenco, além daqueles 11 iniciais que, o, que, que ele começou jogando? Dá para enxergar alternativas para o futuro do Botafogo, dentro desse elenco tão enxuto e tão limitado que a gente já falou?
2: É, eu acho que o das possibilidades ali que o que o Ramon Dias vai ter e que o Emiliano teve, acredito que seja por aí mesmo. Não, não tem muito o que fazer. Porque, também lembro, não tem mais como contratar ninguém a tempo de escrever para o Campeonato Brasileiro. E ainda assim, o Botafogo contratou 25 jogadores. Isso é mais da metade do que o, da era Mufarrés, que foram 46 ou 47, se não me engano. É, então, o que tem ali também é, é, o Botafogo não tem um, um, um elenco muito grande e, e muito capacitado digamos assim os jogadores eles têm algum tem algumas deficiências consideráveis principalmente ali, acho que eu, eu acredito que eu, do ataque para no ataque mesmo mas nas pontas né Ou seja a grande deficiência do Botafogo então eu acredito que as substituições foram bem feitas né, na medida do possível o, o Emiliano diz não parece que não padece do mesmo do mesmo problema que tinha o Altoari, por exemplo, isso era uma coisa bastante marcante no Altoari, pelo menos que eu me lembre bem, assim, que ele demorava para mexer no time. Eu sempre achei que o Altoari demorava muito para mexer no time do Botafogo. e O Lozano tinha um pouco disso também. E aparentemente o Emiliano não tem essa mesma essa mesma esse, não teve esse mesmo problema nesses dois jogos. É, mas a questão é que o elenco do Botafogo não é de muita qualidade. Então assim, se o, o time titular já é criticado pela torcida os reservas também são, não tem aquele jogador que você pensa, pô, esse cara aqui resolveria, não sei o quê. O torcedor sempre pediu muito Lecaros, eu, eu sempre tive um pé atrás e, e no, no jogo que ele se machucou, se não me engano foi contra o Bahia, ou não, agora, agora não lembro de cabeça exatamente o jogo. Contra
0: o Ceará, né?
2: Ceará, isso, então assim, ele não acredito que o Botafogo seja... tenha muitas opções, de fato, além das que entraram mesmo.
0: Os é, tá, seus destaques finais, é, como a gente falou no início do podcast, uma semana crucial para o Botafogo dentro e fora de campo, né? dentro com a sequência indigesta de quatro jogos, fora de campo com uma eleição que vai não definir quatro jogos, mas quatro anos do clube né? e anos que podem ser é, históricos até, né? dependendo do que aconteça para o Botafogo, Dependendo da, de como ele vai lidar com a questão das dívidas, com sair ou não a SA. Enfim, muita, muitas coisas em jogo aí, né, Traão?
3: É, pois é. Eu termino deixando o um convite aí para quem estiver ouvindo a gente, quem acompanhou o podcast até agora, que fique ligado amanhã já cedo no, no ge Globo, porque a gente vai acompanhar a eleição desde antes da, do clube abrir, desde antes das urnas serem disponíveis para os sócios e a nossa reportagem já vai estar lá para trazer tudo sobre sobre esse dia que é muito importante vai vai ser decidido quem comanda o clube pelos próximos quatro anos, então é uma decisão que os sócios têm que pensar bem, que os torcedores, por mais que muitos deles não estejam é, incluídos na, no pleito eles também têm que, têm que estar atentos porque é o futuro do clube que, que a gente está falando e a gente vai estar lá para trazer todas as informações desde cedo, desde oito e pouca da manhã, até quando a apuração terminar, a nossa reportagem vai estar lá.
0: Davi, é, obrigado pela presença, pela companhia e seus destaques finais também, nesse dia tão importante que o Botafogo vai ter pela frente, definindo aí os próximos quatro anos do clube fora de campo e dentro de campo essas semanas aí que vão ser de jogos difíceis, né?
2: Pois é, Rafa, é sempre um prazer participar do podcast, e apesar de ser como o Taiwan, né, porque eu falo com ele mais do que eu falo com a minha mãe, mas é, é isso, terça-feira estaremos lá, eu tô de manhã, Taiwan à tarde e a Manu à noite, e é, são, são, é um, vai ser um dia que vai definir os próximos quatro anos do Botafogo. É, a questão também é ver como é que o time consegue se, se organizar nessa sequência, né, para ver, para fazer com que o fevereiro não seja um mês tão longo e tenebroso assim, e, e assustador, talvez.
0: Esperança, esperança, torcedor Alvinegro, é, Botafogo, em vários momentos da história, ele reagiu exatamente quando foi mais pressionado, exatamente quando teve adversários mais difíceis pela frente, ah, e dentro é. e fora de campo, os adversários aí não são fáceis para o Botafogo, não. Lembrando a você que Gé. Globo. Gea Botafogo, você acessa o nosso podcast e gea.globo.com.br podcasts, você acessa aí os mais de 40 podcasts que a gente tem no nosso cardápio. Eu convido você, torcedor Alvinegro, a conhecer outros produtos da nossa carta, do nosso cardápio de podcasts. Então, quinta-feira a gente volta já com o resultado da eleição e esperando que a gente fale aqui numa vitória do Botafogo, num início de reação... E para o Botafogo se manter na Série A, para o Botafogo ter um, um ano de 2021 mais tranquilo, depois de fevereiro, quando acaba o campeonato, e, e que possa é, caminhar na Série A, no, na, na divisão de elite do futebol brasileiro, tá bom? A gente se vê na quinta-feira, um grande abraço, até lá!